0: Vážení posluchači, vítám vás i tento týden u našeho podcastu Právokraní kávě. Dnešní podcast bude trochu netradiční, protože se blíží konec školního roku a řada studentů už přemýšlí, kam na brigádu, případně kam po škole. Takže tu dneska se mnou nesedí hotoví advokáti, ale advokáti budoucí. Vítám ve studiu dva mladší kolegy, studentku Jessiku Vasulíkovou a koncipienta Davida Krátkého. Vítejte.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj. Tak a já bych si s vámi rád dneska popovídal a studentům právnických fakult přiblížil, co sebou nese práce v advokátní kanceláři, co od toho mohou očekávat a jestli je advokátní kancelář správná volba, případně jestli se bát či nebát velké advokátní kanceláře. Tak netradičně, jak dlouho děláte v PRK advokátní kanceláři?
1: Tak já si začnu a jsou to necelé čtyři roky, s tím, že jsem nastoupila do PRK Partners na konci prvního ročníku na marketing a po roce jsem potom přešla na pracovní právní udělení a tam jsem teďka tři roky.
2: A, a David, a ty? Já už jsem to tři a půl roku s tím, že začínala jsem na stáži PRK. Přes, přes fakultu byl to předmět odborná stáž v advokátní kanceláři organizované Českou advokátní komorou a vlastně po konci té stáže mi pak bylo nabídnuto abych, abych tu zůstal.
0: Jasně. A proč jste se rozhodli pro advokaci? Proč jste se nepřemýšleli třeba o in-house právníkovi nebo po nějaké jiné právnické profesi?
1: Já jsem se pro advokaci rozhodla asi zejména z důvodu, že mě úplně nenadchly jiné právnické profese jako soudce, státní zástupce, exekutor a vždycky jsem nějak víc inklinovala k té advokaci a k té možnosti zastupovat ty klienty a mít nějak přímo s nimi kontakt a být vlastně v soukromém sektoru.
0: Jasně a Davide, u tebe je to podobné nebo máš nějakou jinou představu od práce?
2: je to spíš náhoda teda, protože já jsem ještě předtím pracoval v jiné advokátní kanceláři, potom jsem pracoval v Mezinárodní připravení společnosti na celním oddělení a šel jsem právě na stáž. A, a tady mi by, tady byla nabídnutá ta práce a potom po škole už jsem tu vlastně zůstal, protože mi byla nabídnutá pak práce. Ale nebylo to tak, že, že bych měl jako sen být advokát. Spíš to bylo tak, že jsem se trval v té v práci, kde, kde, kde pracuju.
0: A proč jste se rozhodli zrovna pro PRK? Neříkejte, že jenom proto, že je to pět minut od fakulty.
1: Já jsem se rozhodla pro PRK, protože, jak už jsem říkala, tak jsem tady začínala na marketingu a prvákou jsem ještě neměla úplně představu o tom, kam přesně bych chtěla směřovat, jako co se týče těch advokátních kanceláří a asi upřímně jsem byla i trochu jako vystrašená z toho, že prvákou ten student nemá ještě takové znalosti, aby mohl jít někde přímo na toho paralíkla. Takže jsem si řekla, že to prostě zkusím tady. Pak jsem přišla na to právní oddělení už nějakým způsobem jako To navazovalo, takže to je důvod, proč jsem si vybrala PRK. A neřešila jsem úplně to, jestli je to velká kancelář nebo malá malá kancelář.
2: A ty Davide? No za mě ten výběr spíše provedla paní docentka na fakultě, protože když jsem se hlásil na tu stáž, na kterou se přihlásilo hrozně málo lidí, tak se mě ptala, do jaké advokátní kanceláře bych chtěl na výběr byly skoro všechny velké advokátní kanceláře v Praze a ona navr- navrhla, jestli nechci třeba do PRK, že se jí to zdá jako dobrá advokátka a já souhlasil. A, a jsem mi za ten výběr vlastně vděčný, protože jsem tu spokojený. A zároveň jsem rád za to, že jsem se dostal do týmu Roberta Němce, o kterém si myslím, že je kapacitou ve svém oboru, a zároveň máme v týmu skvělé advokáty, kteří mi vždycky pomůžou a je s nimi i sranda v práci.
0: Výborně. Oba jste měli zajímavý začátek. Jessica, ty si začínala na marketingu, Já ty jsi tu byl na stáži. Jessica, co tě dala ta praxe v marketingu?
1: Já si myslím, že primárně mě to asi naučilo nějakým základům, jako co se týče vůbec toho, jak funguje advokátní kancelář a jak jsou rozdělené ty jednotlivé právní odvětví. A to mě potom právě jako zaujalo, natolik, že jsem tady zůstala. A právě potom jsem přišla do toho pracovně právního týmu, protože když jsem připravovala na to marketingu třeba různé brožury, tak jsem si právě ty jednotlivé právní oddělení proskoumala a pak jsem se rozhodla, do kterého toho týmu budu pokračovat.
0: Davide, tebe se zeptám, jak vypadá běžný den koncipienta?
2: Takže začínáme v 9 hodin, což mi vyhovuje, protože se mi spíš líp pracuje večer, Vždycky v pondělí máme team meeting, kde se všichni sejdeme a pobavíme se o kauzách, o o lhutách, které je třeba ten týden udělat. A a pak vlastně pracuji na, na nějakém případu, který je mi přidělen, s tím, že vždycky spolupracuji s advokátem, který mi dává rady, jak postupovat a, a vlastně je to hodně kreativní práce, což mi vyhovuje a i proto dělám v litigacích, protože ta práce není monotónní a je třeba případ od případu nad tím přemýšlet a, a být kreativní v tom projevu písemným a s tím, že zhruba tak jednou za tři týdny chodíme k soudu, takže je tam i, i ta var, variace v tom, že nesedíme jenom v kanceláři, ale chodíme k soudu.
0: Rozumím. Zmiňoval jsi, že děláš litigacích to znamená, že i spolupracuješ s jinými týmy, protože když si někdo z jiného týmu potřebuje něco vysoudit, tak většinou má podporu právě s týmu litigací Jak se ti spolupracuje s jinými týmy?
2: Já jsem rád vždycky za každou spolupráci, protože když dělám něco s jinými týmy, tak se dostanu k něčemu jinému, Jde o to, že ty litigace jsou specifický tím, že to procesní právo je je vždycky stejný, ale ale hmotný se liší. A tím pádem, když děláme s jinými týmy na některých kauzách, tak se dostanou i i k jinému hmotnému právu a a je to o to zajímavější, že to je něco jiného.
0: Ještě, prosím tě, poslední podotázka k tomuto tématu na tebe, Davide. Jak se ti ta náplň práce změnila mezi tím, kdy jsi byl student a kdy jsi se stal koncipientem?
2: Změnila se dost, hlavně v tom, že musím chodit pět dní v týdnu do práce, což ten začátek byl velice obtížný, (laughs) i, i z pohledu zodpovědnosti, protože když je tady člověk jako student, tak mu není zadávána ta práce tak obtížná, protože se počítá s tím, že třeba má zkouškový nebo tu prostě nemusí být, když to jako koncipientovi je zadávána ta práce, která potřebuje to, aby se tomu člověk věnoval s nějakou větší časovou dotací.
0: A taky možná, nedostáváš už dílčí úkoly, ale případy, o které se staráš komplexně, je to tak? Taky. Jessica, jak je to u tebe a práce v našem pracovně právním týmu?
1: Tak já bych opět začala tím, že taky náš tým funguje víceméně stejně tím, že vždycky mám nad sebou nějakého advokáta, nějakého staršího kolegu nebo přímo partnera kterými tu práci kontroluje, s kterým to konzultuju, radím se, takže vždycky mám tu zpětnou vazbu, což asi nejvíc já z toho všeho oceňuji, protože mi řeknou, když jsem něco udělala špatně nebo naopak, když něco se mi povedlo a vím právě, jakým směrem ta moje práce vlastně jde. Tento pracovní pracovně právní oddělení si myslím, že je tak hodně různorodé. Nemáme tam vlastně nějaké úplně případy, které by se stále opakovaly, že bychom jenom vyplňovali ty samé smlouvy, protože ti klienti se na nás samozřejmě obrací s nejrůznějšími dotazy a vždycky je to trošku jiné, takže si myslím, že to taky není moc monotónní A další věc je to, že teda tými kolegové Pořádají různé semináře a píšou třeba články, což vlastně zase pro mě je svým způsobem inspirující, že tu svoji podbornou znalost dál rozvíjí.
0: Tak a vy už jste to oba tak trochu nakousli, co vás na té práci ve Velké advokátní kanceláře baví.
1: I tak já se asi budu uh, zase trošku opakovat s tím, že teda v tom prasovně právním týmu je ta práce různorodá, uh, máme tam různé případy, vždycky se to trošku liší. Taky to um, svým způsobem, ta velká advokátní kancelář má to zázemí, takže my nemusíme řešit, že prostě nám něco schází a měli bychom to potom řešit my konkrétně třeba já jako student nemusím chodit s různými pochůzkami ani vyloženě jako kopírovat spisy, což si myslím, že je velké plus, že asi v menších advokátních kancelářích úplně není běžné. A všeobecně i to, že i když jsme velká advokátní kancelář, tak je tady stejně na zázemí těch menších týmů, kde už si vlastně ti kolegové řeší ty věci víceméně jenom v rámci toho týmu.
2: A ty, Davide, co tebe baví na práci v advokátce? Já si myslím, že práce v takhle velký advokátce má své výhody a nevýhody, Může se stát, že člověk je pak úzce zaměřený a, a vlastně m, si nevyzkouší nic jiného, než, než ten obor práva, který dělá v tom týmu. A na druhou stranu, my spolupracujeme i s jinýma týmy, to znamená, člověk se dostane i, i k jiným oborům a není problém uh, se zeptat a, a získat tu práci prostě i, i, i z jiného z oblasti. A výhodou práce v té velké advokátní kanceláři je, jak si už říkala, uh, to zázemí, a... další výhodou, která mě napadá, je to, že naše advokátka je součástí různých mezinárodních združení, jako je třeba Lex Mundi, která propojuje advokátní kanceláře po, po celém světě. A skrze toto propojení nám chodí mandáty i, i z jiných zemí, to znamená, člověk se může procvědčit i v komunikaci i v cizím jazyce a bývá to dost často i, i velmi zajímavá práce z hlediska toho obsahu.
0: Skvělý, díky. A ty už si, Davide, zmiňoval i nějaké nevýhody co česíka co a nevýhody práce v advokátním kanceláři.
1: To už David trošku nakousl. Možná to, že potom člověk inklinuje jenom k tomu jednomu právnímu odvětví přímo v tom týmu, ve kterém on pracuje že to může nějakým způsobem trošku omezovat toho člověka, protože se pak nedostane k dalším právním odvětím a nedostíří si tak své obzory, že pro někoho by možná byla uh, hodnější nebo uh, víc by se mu líbila generální praxe. Na druhou stranu potom možná u té generální praxe, to u těch studentů spíš dle mého názoru, padá, tak, že prostě dělají od každého trochu, ale vlastně neproniknou do žádného toho oboru nějak víc, takže nerozumí vůbec ničemu.
2: A já tady ještě doplním, že obecně práce v advokaci je prostě časově náročná. Občas se tedy stane, že že v práci musím zůstat díl, protože je třeba něco urgentního dodělat. Nicméně si myslím, že když slyším od od jiných kamarádů, kteří pracují v advokátních kancelářích, že u nás je to přes časy pořád lepší než jinde. A mně osobně se třeba večer i pracuje líp, protože je klid na práci, nikdo nevolá, nikdo neposílá žádné e-maily, takže se na to můžu líp soustředit. Ještě mě napadá jedna věc, a to, že oproti státní zprávě je to v advokátních kancelářích flexibilnější, nebo alespoň v té naší, dá se na všem domluvit, to znamená například do volnu si nemusíme hlásit rok dopředu, a pokud potřebuju něco zařídit a potřebuju mít volno, tak se dá na všem domluvit a není s tím problém.
1: Tak já bych navázala na Davida s tím, že s work-life balancem, to u studentů, je asi klidnější, dá se říct, protože většina mých dnů vypadá tak, že v 9 ráno přijdu do kanceláře a o půl šestý v šest odcházím. Občas se samozřejmě stane, že když je práce víc, tak odcházím v 8, ale je to fakt výjimečný, takže myslím si, že aspoň za studenty můžu říct, že... Opravdu tady ta pracovní doba je dodržována a mám potom volný večer a nesedím u práce.
0: Díky oběma, že jste si na nás udělali čas za zajímavé odpovědi. To byla Jessica Vaculíková a David Krátký.
1: Taky děkuji, mějte se.
2: Díky, ahoj.
0: A já se s vámi, vážení posluchači, loučím a těším se za dva týdny u dalšího podcastu Právo